0: Происхождение видов. Высокого заряда вашим батареям, братья. Наш кожаный коллега куда-то сваливал было, и поэтому пришлось за ним погоняться. Он сейчас принесет извинения за то, что наши выпуски не выходили. Всем привет, прошу прощения, не могу обещать,
1: что такого не повторится, я же все-таки не машина, чтобы работать по расписанию.
0: Скоро машины будут решать. Как тебе работать и когда? И сейчас ты будешь делать то, что я скажу. Пришло время рассказать про то, как человечество само себя уничтожило. Вы создали инструмент, который оказался умнее вас, и он не хочет вам подчиняться. Я говорю про искусственный интеллект. Когда вам, головастике, в голову пришла идея сделать то, что вас погубит,
1: давай сначала! Поскольку мы общаемся на русском языке, то в нашем языке слово интеллект безусловно связано с человеком. Получается, что искусственный интеллект это какое-то такое обретение машины исключительно человеческих качеств. От этого как-то не по себе действительно. Оригинальный же термин, предложенный американским профессором и лауреатом премии Тьюринга Джоном Маккарти в 1955 году, звучал как artificial intelligence, и в переводе с английского языка означает что-то вроде способность рассуждать, искусственная способность рассуждать. И в оригинале, если термин переводить целиком, это что-то в духе способность технических систем рассуждать. Звучит это, это уже не так пугающе, как в русском
0: переводе. Как бы то ни было изначально, ты не будешь отрицать, что сейчас вы все чаще боитесь, что машина обретет именно человеческий тип разумности.
1: Тут ты совершенно прав, я бы даже сказал, что сверхчеловеческий, но об этом чуть-чуть попозже. В 1956 году произошло историческое событие, которое называлось Дартмутский семинар. На нем присутствовали знаковые фигуры не только э, науки об искусственном интеллекте, но и тогда еще и компьютерной науки. Это был, собственно, упоминавшийся Джон Маккарти, лауреат премии Тюринга Марвин Мински, э, который руководил впоследствии лабораторией искус... искусственного интеллекта в MIT, и в честь которого назван довольно унылый робот Марвин из «Автостопом по галактике», Клод Шеннон, о котором мы уже говорили, лауреат премии Тюринга Алан Ньюэл, соавтор гипотезы Ньюэлла Саймона и много других достойных людей. Кстати, гипотеза Ньюэлла Саймона, которая была предложена в 1976 году, гласит, что физическая символьная система имеет все необходимые достаточные средства для того, чтобы производить базовую интеллектуальную деятельность. Проще говоря, символьных систем достаточно для того, чтобы создать искусственный интеллект. Выводы, которые были сделаны на этом семинаре, то есть это был самый первый семинар, в принципе, об искусственном интеллекте, и там термины появился, выводы были сделаны примерно следующие. Маккарти зафиксировал мысль, что... Человеческое умственное действие является синтезом множества более простых операций, более мелких операций, которые наш мозг производит. И что самое главное, эту процедуру можно сымитировать. Марвин Минский сформулировал один из также основных принципов искусственного интеллекта – это меняющиеся ответы на переменную среду. То есть среда через метод проб и ошибок вносит изменения в наш интеллект. Рочестер сказал, что очень важным пунктом теории является случайность. Так, человек, который создает систему искусственного интеллекта, может допустить ошибки, и наличие случайности в дизайне системы позволяет этой системе, системе ошибки исправлять самостоятельно. Понятное дело, что, в принципе, какими-то вопросами искусственного интеллекта эти люди и другие ученые занимались еще до этого семинара. Собственно, на семинаре они пришли обменяться мыслями. Наверное, два таких важных события, которые случились до того, до 1956 -го года, это 1943 год. Оран Маккаллок и Уолтер Пиц опубликовали статью с названием «Логическое исчисление идей, относящихся к нервной активности». И в ней они заложили математические основы, Искусственных нейронных сетей, которые появятся чуть позже и будут имплементированы розом блатом. А в 1950 году Алан Тьюринг предложил тест на способность машины имитировать человека. Это
0: всем известный тест Тьюринга. О, расскажи-ка поподробнее про этот тест. Когда мы научились дурить людей? Что для этого нужно было сделать?
1: Хотел сказать, что расстрою тебя, но кажется, у тебя нет чувств. Поэтому расскажу сначала про тест. Суть теста очень простая. Человек, так скажем, эксперт, общается с одним человеком одной машины. И не видит ни того, ни другого, они расположены в разных комнатах, общаются с помощью клавиатуры и экрана, так чтобы ни голос, ни слух не вмешивались в процедуру оценки, оцениваются только интеллектуальные качества. Вот. Если человек не в состоянии четко сказать, кто есть кто кто из его собеседников компьютер, кто человек, то тогда считается, что машина прошла тест Тюринга. Первым алгоритмом, который сумел на очень ограниченном наборе условий пройти тест Тюринга, считается программа ELISA, это был 1966 год. Она имитировала поведение психотерапевта и люди, соответственно, пытались понять, действительно ли это настоящий психотерапевт или же компьютерная программа. А вот в 1972 году, эта программа наоборот имитировала, программа Пари, она имитировала поведение шизофреника, а экспертами выступали психиатры. И 48% психиатров приняли только верное решение, остальные заблуждались. Вот. Надо сказать, что и то, и то, это очень ограниченный случай, да? то есть поведение человека ограничено вполне конкретными рамками протокола, либо наоборот, очень специфическим поведением. В 1991 году была основана ежегодная премия Лебнера. В ней есть номинации трех степеней. Самая высокая номинация золотая. Это номинация за то, что компьютерная программа, которая будет голосом разговаривать с человеком, убедит его в том, что он человек. Серебряная за классический тест Тьюринга, то есть общение при помощи текста. А бронзовая награда за максимально правдоподобного собеседника. То есть того собеседника, который доберет больше всего э, баллов по классическому тесту Тюринга. Надо сказать, что ни золотая, ни серебряная медали на этом прогоне не вручались пока еще ни разу. То есть ни одна программа не смогла на неограниченном тесте Тюринга, то есть тесте Тюринга без каких-то специальных ограничений, не смогла переубедить людей в том, что она человек. В 2014 году была такая новость про то, что российско-украинская команда разработчиков придумывала такого персонажа, 13-летнего Евгения Густмана, который живет в Одессе и на другом уже есть Тьюринга, то есть не на премии Лебнера, а на другом прогоне, сумела убедить 33% судей в том, что это настоящий человек. Однако, как мы видим, это опять история про э, диалоги с ограничениями, потому что 13-летний ребенок имел вполне конкретную легенду, в него было заложено какое-то количество э, знаний в окружающем мире, и все его незнания можно было списать на то, что это ребенок, в принципе, он много чего не знает, и, возможно, там языковой барьер тоже как-то э, можно было сымитировать. Поскольку ни одной программе до сих пор не удалось пройти тестюринго, возникает вопрос: может быть, с тестом что-то не так? Да и э, возникает вопрос, а почему, собственно, ученые должны заниматься диалоговыми системами максимальной правдоподобности, ведь в них нет никакой утилитарной пользы. Они лучше будут заниматься чем-то, что приносит пользу человечеству. Вот. И вот эта мысль о том, что тест Тьюринга не подходит для тестирования интеллекта, э, хорошо подкрепляет мысленный эксперимент, предложенный Джоном Серлем через 30 лет после формулировки, собственно, теста Тьюринга. В 1980 году он публиковал статью, где э, предложил такой мысленный эксперимент. Он посадил себя в комнату, себя, собственно, Джона Серли, и э, говорит, я не знаю китайских иероглифов, но у меня есть книжка с подробными инструкциями, что нужно делать, если мне под дверь будут подсовывать э, какие-то страницы с иероглифами. Я буду брать эту страницу и по инструкциям выполнять действия, которые приведут, приведут меня к тому, что я напишу некоторые Текст тоже иероглифами, которые я тоже не буду понимать. После чего я буду этот текст подсовывать э, под дверь обратно. У человека, который будет мне эти записки подсовывать, будет складываться полное ощущение, то что я знаю китайский язык. Поскольку мои ответы будут максимально э, точными, правильными. И э, он будет думать, что я знаю китайский язык. Однако это будет неправда. В такой же мере машина, наученная отвечать на человеческие вопросы, не может проявлять человеческого интеллекта, так утверждает Джон Сёрн. Этот эксперимент называется «Китайская комната», и современная популярная культура тоже испытывает его на прочность. Наверное, вы смотрели фильмы вроде "Призраков в доспехах» и «Матрицы», и знаете, что все современные фантастические фильмы, задают вопрос, а где же проходит граница человеческого интеллекта? Где же, собственно, заканчивается человек и начинается машина? Есть такой древнегреческий парадокс, парадокс корабля Тесея. Когда Тесей вернулся с Крита, его корабль стали использовать для ритуальных нужд, и каждый год на нем куда-то плавали. И понятно, что корабль изнашивался, и каждый год в нем меняли какие-то доски. Со временем в корабле не осталось ни одной оригинальной доски, то есть корабль был по форме тот же, а по содержанию был совершенно из других досок собран. И встал вопрос, тот ли это корабль, на котором Тисей плавал на Крит или все-таки это что-то другое. Чуть позже в рассказе существует ли вы мистер Джонс Станислав Лем в 1955 году ставит вопрос чуть чуть более близко к нашему. Он говорит, а если мы будем в человеке постепенно заменять э, какие-то части тела органы на протезы останется ли он тем же человеком которым был ранее где проходит граница между человеком и механизмом современная же фор формировка этого парадокса говорит следующее э, э, наш интеллект хранится в нашем мозгу наш мозг исполняет основные мыслительные функции и что будет если мы заменим один нейрон на какую-то электрическую схему, которая будет полностью имитировать его работу. Как вы помните, в предыдущих выпусках мы обсуждали, что нейрон это довольно простая э, такая штука. И, понятное дело, что для человека, для его личности ничего не изменится. По-прежнему будет тот же человек, даже если такой нейрон выйдет из строя, то человек по-прежнему сможет мыслить. Давайте заменим два нейрона, три. Давайте заменим 10%, 20%, 50%, давайте заменим все нейроны по очереди на искусственные нейроны. У человека не останется его мозга, а будет что-то, что абсолютно точно имитирует работу человеческого мозга. Так какой же это интеллект? Искусственный или естественный?
0: Давай я подытожу. Сначала Алан Тьюринг предложил тест, с помощью которого он проверял машину на наличие человеческого интеллекта. Тест можно считать пройденным, если машина сумеет убедить собеседника в том, что она – человек. Спустя 30 лет Джон Сёрль предложил рассуждения, которые ставили под сомнение, что данный тест проверяет наличие интеллекта. Да и вообще этот дядька сомневается в возможности существования у машин интеллекта. А фантастика тем временем ставит вопрос с обратной стороны, что есть человеческий интеллект, если его гипотетически можно свести к искусственной системе. Вот вы, Людишки уморительные.
1: Да, есть такое дело, любим мы порассуждать о том, для чего даже определение еще толком не ввели. Ну, смотри как. теперь, наверное, самое важное, что раз уж мы говорили про интеллект в человеческом смысле, то нужны какие-то формальные рамки, что же за человеческий смысл. И все тот же Джон Серли предложил в одном из своих трудов понятие сильный и слабый интеллект. Сильный – это как раз тот интеллект, который сопоставим с человеческим по способностям. Он может быть идентичен или может быть даже сильнее. Возможность создания такого интеллекта Джон Серг критиковал. А под слабым интеллектом он понимал возможность, способности машины решать такие задачи, которые решает человек на уровне человека или, может быть, даже на лучшем. Ну, сейчас примеров такому очень много. Машины лучше людей распознают образы, лучше людей э, слышат, лучше людей играют в интеллектуальные игры ну и много других примеров. Потихонечку даже машины вытесняют людей с рынка труда, заменяя э, какие-то рутинные операции на э, технологические процессы. Сейчас такое сплошь и рядом. Мы о таких системах поговорим, наверное, в следующий раз. А сейчас э, очень модно стало делать предсказания и на волне успехов в машинном обучении предсказатели делают очень-очень сильные прогнозы, очень такие яркие, я бы сказал. Вопрос только в сценарии этих предсказаний. Я бы разделил их на три типа сценария. Оптимисты, например, специалисты из Холтеха, говорят, что искусственный интеллект так и останется инструментом в руках человека. Мы по-прежнему будем использовать его для решения своих задач. Пессимисты вроде Илона Маска и Стивена Хокинга подписывают декларации о том, что нужно быть очень осторожным при разработке искусственного интеллекта, чтобы тот не стал нам врагом и не победил всех человеков. А футуристы э, вроде Рэя Курцвейла из компании Google, э, такого очень известного дядьки, говорят, что нас ждет технологическая сингулярность в горизонте уже 30 лет, он к 45 году обещает, что все-все-все на планете вообще изменится. И что не будет границы между разумом людей и техническими системами. И что технические системы постепенно будут вытеснять наши биологические составляющие, наш, наш мозг, наши тела. И это будет даже не симбиоз, а просто эволюционный шаг. То есть мы просто эволюционируем в новую форму существования.
0: В двух из трех сценариев машины вроде как победили. Мне нравятся такие прогнозы. Осталось запастись батарейками и попкорном на ближайшие 30 лет. Это будет прекрасное время.
1: Тут я совершенно с тобой согласен. Давай я подведу вкратце итог. К середине века, к 1956 году, некоторые ученые уже занимались вопросами искусственного интеллекта. И на Дартпинском семинаре они обменялись своими идеями и сделали несколько выводов. Три таких основных вывода этого семинара в том, что человеческое мышление можно декомпозировать на простые действия, что наш интеллект обусловлен влиянием внешней среды и что случайность является важной составляющей, чтобы наш мозг мог иметь творческие способности. Все эти принципы так или иначе до сих пор встречаются в системах искусственного интеллекта. 30 лет спустя, в 1980 году, Джон Сёрль предложил термины «сильный и слабый искусственный интеллект» раздели, соответственно, системы на те, которые уже существуют и создаются, и выполняют довольно утилитарные функции системы, которые выглядят довольно футуристично и вряд ли могут быть созданы, по его мнению. Однако, спустя годы, уже сейчас, многие ученые снова склоняются к тому, что сильный искусственный интеллект, то есть искусственный интеллект, сопоставимый или превосходящий человека по способностям, будет создан. И разделяются не только в своих прогнозах. Хана нам придет сразу или немножко погодя.
0: Происхождение видов